0: Herzlich willkommen zum Podcast für alle Selbstbestimmer. Ich bin Martin Stemmeisen oder Selbstbestimmer Coach, unterstütze ich dich dabei, deine Potenzialperlen zu finden. Willkommen zurück zum zweiten Teil des Interviews mit Jana von Lebensverliebt, in dem sich alles um Minimalismus dreht. Und um auch das Intro minimalistisch zu halten, machen wir direkt mit dem zweiten Teil weiter, sofern du schon den ersten Teil gehört hast. Viel Spaß! Und du hast eben auch schon gesagt, wenn sich der Schlendrian dann mal so einschleicht, dann fällt dir das auch schwer. <lacht> ähm, wann, wann entgleitet dir denn der Minimalismus vielleicht auch mal? Wann läuft es bei dir vielleicht persönlich mal nicht so gut? Mit, bei welchen Rahmenbedingungen oder so?
1: Ähm, ich würde sagen, wenn ich sehr eingespannt bin, also ja. nicht viele private und berufliche. Themen auf dem, auf dem Zettel habe, hm. dass ich dann zum Beispiel ähm, habe ich mir angewöhnt, was ich auch jedem äh, nur empfehlen kann, ähm, die Ablage immer sofort wegzusortieren. Wenn eine Rechnung reinkommt, immer in den Ordner. Wenn Egal was, so, ne, was was man braucht und ja. noch behalten möchte, das sortiert man ein, den Rest schmeißt man weg und ähm, wenn ich super busy bin, dann mache ich meinen Haufen so und dann ja. kommt da kommt da immer was Neues dazu und dann passiert doch mal, dass dann wieder so ein Haufen mit 50 Zellen hier vor mir liegt und ich denke so, ah oh, fuck, hätte ich das direkt <lacht> eingeräumt, so. dann ja. hätte ich jetzt nicht die Arbeit, das zu machen. Also so eine ganz, ganz kleine Kleinigkeit eigentlich nur, die einen aber nach hinten raus wieder super viel Zeit kostet und total nervig ist. Ja. Ähm, also, dass ich dann halt solche kleinen Routinen wirklich ähm, nicht mehr so strikt nachkomme, wenn ich einfach ähm, stark eingespannt bin. Das merke mhm. ich halt schon. Ähm, und ich glaube so dieses Thema, ähm, Geschirr ist bei mir ein großes Thema. Tatsächlich. <lacht>
0: ähm,
1: durch, durch meine zweite Leidenschaft der, der Foodfotografie und das Kochen ja, ähm, ja, kann ich kocht, selber. Fischir,
0: ne?
1: <lacht> ja, genau. Aber da kann ich auch wirklich äh, schlecht Nein sagen und muss mich selber echt äh, disziplinieren und äh, mir sagen, nein, du hast schon 20 Teller. Das reicht, die sind alle schön, die sind äh, alle, die tun noch das, was sie tun wollen. Da braucht du jetzt nicht noch äh, fünf weitere. Ja. Ähm, aber da hilft mir einfach wirklich ähm, nicht lange verhandeln, sondern weiterziehen. So, wenn ich was Schönes äh, sehe, gilt auch für Kleidung. Ähm, ja, ist schön, sofort weiter und nicht irgendwie stehen bleiben und noch drüber nachgrübeln, weil dann, dann ist es halt ähm,
0: schwierig. So. Ja, dann gibt ähm, es irgendwelche kann, Gründe, warum man es doch braucht. Ne? Man ist ja auch sehr gut, ja, um sich selbst zu bescheißen.
1: <lacht> total, total. Und ich glaube, wenn man so Mode interessiert ist, ähm, ich würde sagen, ich bin jetzt nicht so die mega Fashion-Frau, äh, aber ich bin schon Mode interessiert, ja. denn es ist. Ähm, gerade dieses kleiderschrank Klamottenthema thema ähm, auch super spannend und da merke ich schon auch, dass, ähm, dass ich da dann manchmal schwach werde, weil durch das Thema, jetzt muss ich einen kleinen Bogen spannen, äh, Minimalismus ähm, auch das Thema Nachhaltigkeit mehr in meinen Alltag gekommen ist. Das mhm. habe ich zu Beginn ja auch gesagt, dass das sehr eng verflochten ist und wenn man sich mit dem Thema Minimalüftung beschäftigt, dann passiert es auch unweigerlich, dass man sich mit vielen nachhaltigen Aspekten beschäftigt. Ja. Und ähm, gerade bei dem Thema Kleidung habe ich mir eigentlich ähm, direkt bei meiner ersten Challenge zum Ziel gesetzt, auch wirklich nur noch fair produzierte ähm, Klamotten zu kaufen mhm. und ähm, auch darauf zu achten, wo kommen die her, wie sind die produziert, welche Materialien sind verarbeitet. Und das fällt mir schon manchmal schwer. Also wenn ich da wirklich was äh, entdecke, wo ich denke, ach cool, das gefällt mir richtig gut. Ja. Ähm, und du hast ähm, also passt auch einfach irgendwie zu mir und ich kaufe mir nicht nur auf einer Laune raus und dann finde es richtig gut, aber es ist nicht fair produziert, dann ist es schon so, dass ich äh, da manchmal so mit mir hadere und ähm, das auch ein Prozess ist, zu, dann wirklich darüber zu stehen und zu sagen, nee. Mal ich nicht, Weil mein Wert ist es, mich auf, äh, auf die nachhaltige äh, Seite zu schlagen und ähm, da wirklich auch meinen Beitrag zu leisten. Ist schön schön für jemand anderes, aber nicht für mich so. Ja, das und äh, das sind gut. schon so manchmal schwierige Situationen. Kann ich, äh, kann ich nicht verleugnen.
0: Aber das ist ja auch so, dass du durch diese Prinzipien, wie zum Beispiel, ich kaufe aus Prinzip fair gehandelte oder fair hergestellte Kleidung, ja auch einen Filter hast. Ich meine, gerade wenn man jetzt Mode interessiert ist, und bleiben wir mal bei dem Thema, es gibt ja so mhm. wahnsinnig viel Mode. Und auch gerade durch mhm. das Internet gibt es ja alles. Es gibt ja für ja. jeden Typen, jeden Schnitt, jeden Stoff, alles Mögliche, die neuesten Trends aus Australien und so, alles nur einen Klick entfernt. Das heißt, man kann ja wirklich sich von dieser Vielzahl an Optionen und verfügbaren Dingen absolut erschlagen lassen. Und da ja, du diesen, diesen Filter hast, dieses Prinzip, ich kaufe nur fair hergestellte Dinge, hast du einen Filter, der dir 90, 95 Prozent der Mode mehr oder weniger vom Hals hält, sage ich mal, weil die diesem Kriterium nicht entsprechen. Und dadurch ja. könnte ich mir vorstellen, durch, wenn man so ein Prinzip hat, dass einem das auch viele, oh, kaufe ich das, kaufe ich das nicht, äh, abnimmt, weil man sagt, ja, finde ich schön, kaufe ich aber nicht, weil es ist nicht fair hergestellt. Und dass du dadurch dir auch wieder, ähm, durch den minimalistischen Gedankenansatz, auch wieder Zeit schenkst, weil du dich nicht so lange damit ähm, abmühst, ob du das jetzt kaufst oder nicht. Weil manchmal schlagen ja wirklich so zwei Herzen in einer Brust und man äh, beschäftigt sich dann einen halben Tag mit, mit so einer Entscheidung.
1: Voll, super Beispiel. Also da hast du echt ein super, super Beispiel gebracht, weil genau so ist es. Ähm, man nutzt nicht mehr die, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, irgendwie Glamour Shopping Week, weil ich jetzt eine, eine Marke nenne. <lacht> Keine ähm, Ahnung, ist relativ egal. Sehr gut. Ähm, die, die nutzt man halt nicht mehr voll aus und guckt, okay, welcher Shop ist dabei und ja. was kann man irgendwie ergattern. Und ähm, jeder kennt das von uns, dieses stundenlange Recherchieren und ähm, Gucken und sich berieseln lassen und so weiter. Das ähm, ist einfach so unfassbar viel Zeit, die manchmal ja für nichts drauf Aua. geht. Genau. Dann guckt man drei Stunden und ähm, kauft dann in Anführungsstrichen noch nicht mal was, was ja eigentlich gut ist, aber dann, dann ist diese Zeit ja irgendwie gefühlt doppelt weg. Und ja. ähm, das, das ist definitiv was, was man dann nicht mehr hat. Da äh, gebe ich ja vollkommen recht.
0: Ja, das ist cool. Das ist wichtig. Also ich bin da auch ganz großer Fan von Prinzipien zu haben. Ähm, manchmal wurde mir vorgeworfen, ich wäre Gefangener meiner eigenen Prinzipien, weil das manchmal nach außen <lacht> auch starr wirken kann und es ist auch ein Stück weit starr, bewusst weil es auch manche Dinge okay. eben vereinfacht. Ich habe zum Beispiel, eines meiner Prinzipien ist es, solange die Hölle nicht zufriert, versuche ich nur einmal die Woche einkaufen zu gehen. Weil okay. ich diesen Gang in den Supermarkt und die Zeit, die da drauf geht, extrem lästig finde. Ich esse gerne, aber ich habe da andere... Prioritäten als du in dem Beispiel. Also, ich, ich beschäftige mhm. mich zum Beispiel nicht wahnsinnig gerne mit dem Prozess des Kochens oder des Anrichtens mhm. oder so. Ne? Aber dafür mhm. habe ich andere Dinge. An der Stelle spare ich dann Dinge, weil mir das nicht so wichtig ist wie dir, ähm, die ich dann an anderer Stelle wieder, ähm, wo ich diese Zeit an anderer Stelle aus meiner Sicht besser nutzen kann. Und das ist ja das Schöne, ne, ja. was du auch vorhin gesagt hast. Das ist total cool. ausführliche Sache, ne? auch was Mode angeht oder so. Ich habe noch T-Shirts im Schrank und die, die trage ich auch teilweise noch. Ähm, die hatte ich zu meinem 17. oder 18. Geburtstag gekauft oder so. Da gibt es mm. Fotos von, die habe ich mit 18 getragen. Ach, geil, gerade, ja, mega. Diese, diese T-Shirts, die habe ich seit zwölf Jahren oder <lacht> so. und ich, also Da bin ich extrem minimalistisch und nachhaltig. Ähm, aber ja, cool. auch weil, weil mich zum Beispiel Shopping nicht wahnsinnig interessiert. Heute, auch ein super Beispiel, hatte ich eine Hose an und die ist echt langsam durch. Also da sind Farbkleckse drauf und so. War aber super, <lacht> weil ich was gestrichen habe. Genau die richtige Hose. Diese Hose ist die größte Kindergröße, die es gibt. Das ist, ich weiß nicht, Kindergrößen sehen mir nicht so richtig aus, aber ich glaube, es weiß ich, 178 oder wie auch immer das dann heißt. Ja. Die Größe, die es gibt. Diese Hose habe ich irgendwann in der sechsten Klasse oder so getragen. Und weil die cool. Schnitte damals so weit waren, passe ich da heute noch rein. Wohingegen ich in Männerjeans der aktuellen Mode teilweise nicht reinpasse, weil ich so massige Beine habe. So, also ja, halt, ich habe heute Jeans angehabt von meinem zwölfjährigen Ich, die ich immer noch im Schrank habe für Momente, in denen ich eben arbeiten will und muss, wo ich mich dreckig mache oder so, weil diese Jeans passen. Cool. Und die ist halt nicht kaputt. <lacht> so, Aber du, du
1: fühlst dich nicht wie dein zwölfjähriges Ich, wenn du sie anhast? macht das, das mit dir? <lacht> das,
0: nee, nee. Ich, ich finde es eher erstaunlich, wie lange man so eine Jeans auch einfach nutzen kann. dass Wenn die Sachen halt durchschnittlichen Standard irgendwie einhalten von der Produktion oder so ja. und man die auch ganz normal benutzt, wie viele Jahre so ein T-Shirt oder wie viele Jahre auch so eine Jeans ja. haben kann. Und dass die nicht mit der neuen Mode oder neuen Saison ausgemistet werden wenn nicht irgendwas anderes dagegen spricht. Und wenn einem vielleicht auch die Mode nicht so wichtig ist. Weil ich gebe zu, dass diese Jeans einen Schnitt hat, mit dem heute wahrscheinlich keiner auf die Straße gehen würde.
1: <lacht> Aber so streichelt ist Locker und oh, äh, wenn oh. sie bequem ist, ist das auch schon viel wert. Und ich glaube, äh, Martin, über dieses Thema Mode und Minimalismus könnte man auch alleine eine Stunde sprechen. Das ist halt so, so, so groß. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist ähm, einfach so, weil, weil Minimalismus einfach jeden Lebensbereich betreffen kann. Und mhm. ähm, das, was du eben gesagt hast, fand ich total schön mit dem, ich versuche wirklich auf Teufel komm raus, nur einmal die Woche einzukaufen. Das ist halt auch so ein... Ähm, Aspekt des Minimalismus, dass man sich einfach mit dem beschäftigt, was einem äh, Spaß macht und was ja. einen glücklich macht. Und wenn es dich nicht glücklich macht, einzukaufen, dann solltest du diese Zeit so minimalistisch wie sie nur geht äh, umsetzen und in einen genau. einbetten. Und das machst du ja perfekt. Also ähm, ja. Von daher super viele minimalistische Gedankengänge, die du äh, so formuliert hast, ähm, passen voll in das Thema.
0: Ja, cool. Ja, ich denke auch, das ist einfach wichtig, dass man sich mit den Dingen beschäftigt, die einem liegen und die einem Spaß machen und sich mit allem anderen nur so viel beschäftigt, wie es sein muss. Ja, das das ja. hilft einem schon auf jeden Fall, seine Zeit so zu nutzen, dass man auch wirklich viel Freude dran hat. Aber wir hatten ja, jetzt ein bisschen abgeschweift. Es ging ja noch darum, wenn sich bei dir das einschleicht, dass es mal nicht so läuft mit der Ablage oder so. Und was macht es denn mit dir, wenn es mal eine Zeit lang nicht so gut läuft mit dem Minimalismus oder mit den Gewohnheiten, wie du sie eigentlich anstrebst?
1: Ähm, das wird mich ärgert aus. Also, es ist schon so, dass, ähm, dass ich ja weiß, dass ich in Anführungsstrichen besser kann und yeah. ähm, dass es mir auch gut tut, wenn ich diesen Schlendrier nicht habe und dann ist es schon so, dass mich das nervt und ähm, wenn diese ganzen Zettel, die ich nicht abhefte, hier rumliegen, so dann, dann nervt mich das einfach und ähm, das reicht dann aber häufig schon aus, dass ich es dann mache ja. und ähm, nicht auf die lange Bank schiebe, ja. sondern einfach auch schneller an an Dinge rangehe und sie wirklich abhake. Und das, würde ich sagen, habe ich auch durch den Minimalismus gelernt. Das ähm, war vor drei, vier Jahren auch noch
0: anders. Hm. Ja, das ist cool. Auch dadurch, dass du durch, so, durch die Unzufriedenheit ähm, das als Auslöser nimmst, etwas dran zu ändern und dich nicht von der Unzufriedenheit eher anstiften lässt, es noch weiter ein, einreißen zu lassen.
1: Ja, genau, genau, auf jeden Fall. Und weil, ähm, was habe ich noch was im Kopf? Das habe ich jetzt äh, vergessen. Ach genau, und ähm, weil es ja oft einfach auch, oder das, das, das weiß ich in dem Fall ja auch, es ist kein Riesenaufwand und ähm, es gibt ja irgendwie diesen Spruch, ähm, eat the frog first oder sowas, ne also das, ja. was einen irgendwie nervt oder das, was einem wichtig ist, auch als erstes zu machen, das passt, finde ich, dazu auch ganz gut, mhm. weil man irgendwie weiß, okay, wenn man es erledigt hat, dann nervt es einen auch nicht mehr und dann ja. ist es aus dem Kopf und man trägt es nicht Tag für Tag für Tag äh, mit sich rum. Das ist ja manchmal auch so, das wird, glaube ich, auch jeder, der zuhört, kennen, man wollte sich schon immer mal bei XY melden, so. Mach und lass jetzt so, weil dann hast du es nicht noch die nächsten Tage irgendwie äh, im Kopf und trägst es mit dir rum, sondern verlässt dieses Telefonat, verlässt die Abheft-Action im Büro mit einem guten Gefühl und bist dann auch irgendwie viel ausgeglichener. Und das merke ich sofort, ähm, wenn ich was, was mich, äh, was ich schleifen lassen habe, dann wirklich angehe, dann bin ich danach ähm, zufrieden und ähm, auch stolz. Also ich denke dann auch so, oh gut, dass du dich jetzt aufgerafft hast und das gemacht hast und ähm, dann geht es mir auf jeden Fall besser.
0: Ja, ja, das ist auch total wichtig, ne, dass man da auch was Positives rauszieht, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, denen das auch einfach aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur oder so überhaupt nicht zusagt, die minimalistischen Ansätze und äh, die sich da vielleicht auch gegen sperren und da nichts Positives draus ziehen, sondern die es auch sehr als Pflicht und lästig empfinden könnten. Mhm. Die Leute wird das wahrscheinlich, schwierig, dass sie da zukünftig Befriedigungen rausziehen, wenn sich das nicht sowieso schon gut in ihr Leben einfügt. Aber für die Leute, die dann eben, wenn sie es abgeheftet haben, wenn sie den Freund, den sie seit Monaten anrufen wollen, tatsächlich endlich mal an der äh, am Telefon hatten oder mhm. so, ähm, da auch wirklich zufrieden sind, glücklich sind, dass sie es gemacht haben, die werden sich da in so einer positiven Spirale wiederfinden und immer mehr solcher Dinge angreifen. Ne?
1: Ja, ja, das glaube ich, das glaube ich auch. Und es ist ja auch, wenn es einen nervt oder ähm, irgendwie schon dann auch, ja, in das Bewusstsein des Tages irgendwie eindringt, ist das ja auch ein Zeichen dafür, dass es das einem irgendwie ja schon auch wichtig ist. So. Ja. Sonst würde es einen ja nicht nerven und wäre es einem egal und die Klamotten würden einfach rumliegen. Ähm, aber wenn es einen nervt, dann zeigt es ja schon, oh, eigentlich ähm, stört mich das schon. Mir ist schon wichtig, dass es das dann nicht liegt. Und, ja. äh, unordentlich ist, zum Beispiel. Aber ja. da hat jeder einfach, ich habe einen sehr guten, sehr, sehr lieben Kollegen, den ich sehr schätze, ähm, der das Gegenteil eines Minimalisten ist. <lacht> Und ähm, wirklich, also ich würde sagen, da sind wir echt ähm, total gegensätzlich ausgestoßen. Ja. Und ähm, der braucht das Chaos. So, der, der ist kreativ äh, dabei, der ähm, wenn er viele Sachen um sich hat, dann ähm, beruhigt ihn das gefühlt irgendwie und der für den wäre das gar nichts und das ist auch okay so, weil ja. jeder hat erst dann er ist bestimmt in gewisser Weise auch minimalistisch in verschiedenen Lebensbereichen, aber halt eben nicht äh, darin ähm, dass er wenig kolk um sich rumliegen hat, weil er das einfach irgendwie als angenehm empfindet.
0: Ja, ja ich hatte auch mal eine Kollegin, die bei der sah das jeden Abend so aus, als hätte die gerade ihren letzten Arbeitstag in der Firma gehabt. Da war nichts auf dem Schreibtisch. Also ja, drei, drei Stifte, ja. ein Block und das war's oder so. Das sah wirklich aus, als wäre es für neun Mitarbeiter eingerichtet. Und ähm, ja, so unterschiedlich sind die Leute. Ne? Aber wie, was würdest du Voll. den Leuten raten, die jetzt sagen, Mensch, das klingt ganz spannend. Ähm, was können Einfache Schritte sein, die man heute Abend noch ähm, durchführen könnte, um auch ein bisschen mehr Minimalismus ins eigene Leben zu bringen?
1: Ähm, gute Frage. Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich äh, nicht zu ausschweichen werde. <lacht> <lacht> ähm, also, erstmal würde ich sagen, alles, was einen wirklich stört, ähm, wegräumen. Also oft ist irgendwie ja der Esstisch oder die Küche, wo dann noch Sachen rumstehen von, von der letzten Kochfashion oder so. Mhm. Also das erstmal wegräumen und sich auch angewöhnen, wenn ich irgendwas mache, wenn ich koche, danach direkt ähm, sofort alles sauber machen und nicht später oder morgen so. Weil das ist dann stört, dann ist alles einge. Äh, eingeklebt irgendwie ja, und ja. Ähm, da hat man dann doppelt keinen Bock drauf irgendwie und das ist einfach auch irgendwie ein unschönes Bild, also Dinge wirklich sofort wegräumen und ähm, nicht lange stehen lassen und sich auch überlegen, ähm, was, ja, welcher Raum vielleicht ähm, für einen auch irgendwie der, der wichtigste ist oder was, was so der eigene Wohlfühlbereich zum Beispiel in der Wohnung, in, in einem Haus ist mhm. und ähm, da zu schauen, okay, was habe ich hier um mich, was mir irgendwie kein gutes Gefühl gibt, was ich nicht brauche, ähm, was mich irgendwie vielleicht sogar belastet oder ja. äh, mich nervt. Und das dann wirklich am besten direkt aus dem Sichtfeld schaffen und, ähm, und wegräumen. Mhm. Und zum Thema Kleidung finde ich zum Beispiel auch äh, sehr hilfreich. Ähm, wenn ich meinen Kleiderschrank ausmüste, mache ich das immer so, dass ich alles komplett raushole. Der Kleiderschrank ist komplett leer danach. Oh, ich mache alles einmal sauber und mache dann wirklich Haufen. Ähm, einen Haufen mit Sachen, die mir nicht mehr passen. Da ist immer was dabei. Ja. <lacht> ein, ein Haufen mit Sachen, die irgendwie kaputt sind, wo ein Loch drin ist, wo ein Knopf abgefallen ist ähm, oder sonst was. Dann Sachen, die ich unbedingt behalten möchte, weil sie mir super wichtig sind, weil sie mir gut stehen, weil sie mir passen. Ja. Und ähm, auch einen Haufen mit äh, Sachen, wo ähm, ich nicht so richtig weiß, ob ich die behalten oder nicht. Und die kaputten Sachen, da schaue ich, ob ich sie reparieren kann. Das wäre jetzt nicht, meine nächste sie Frage nicht, äh, tatsächlich
0: auch gewesen. Das hat mich jetzt nämlich auch brennend interessiert, was mit den kaputten ja. Sachen passiert. Ja, das ist gut. Das, da habe ich aber ja, so okay. eigentlich auch mit nichts anderem gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Nach der
1: Nee, da achte ich schon drauf. Ich kann selber leider nicht nähen, aber sie haben so eine ganz äh, süße Schneiderin hier um die Ecke. Die äh, bekommt dann manchmal die Sachen und ähm, macht, die wieder, macht die wieder fit. Ähm, die Sachen, die mir nicht mehr passen, da gucke ich, ob ich die verschenken kann oder ähm, räumen sie in eine Flohmarktkiste. Wir ja. nehmen es uns einmal äh, im Jahr auf den Flohmarkt und da gibt es immer irgendwo eine Kiste, wo dann ähm, die, die Sachen reinwandern. Ähm, die Sachen, die ich auf jeden Fall behalten will, die kommen in den Schrank. Und bei den Sachen, das ist ähm, vielleicht auch das Spannendste, wo ich mir nicht sicher bin, hm. ähm, da mache ich so, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass ich so einen Platz habe, wo ich sie einen Monat lang hinlege und mir vornehme, sie anzuziehen. Wenn ich sie in diesem Monat nicht anziehe, dann wird hier ich sie auch aus.
0: Ja, das sind doch drei super spannende Bereiche und ich glaube, da ist auch für jeden was dabei. Also jeder erkennt sich da irgendwo wieder und wenn ich mir meinen aktuellen Schreibtisch gerade so angucke, dann äh, weiß auch ich, was ich zu tun habe demnächst. <lacht> Nicht demnächst, Spaß? sondern schnellstmöglich eigentlich. Ja. Ja, könnte Vielleicht, auch wenn wir, sind wir sein. aufgelegt haben. Naja, wahrscheinlich. Wir willst mal zusehen, dass ich da noch ein bisschen Dreh rankriege hier. Na, alles voller Kabel hier für den Podcast und äh, diverse Headsets, die ich noch auf verschiedene Klangqualität getestet habe und so. Naja. Also, da kann ich auch auf jeden Fall noch das eine oder andere schnellstmöglich wieder an Ort und Stelle holen.
1: Ja, berichte unbedingt danach, wie du dich fühlst. Da bin ja, ich bin sehr gespannt.
0: Wahrscheinlich sehr befreit, wie das in Meister ist. Ich habe mich im Prinzip auch gerne, wenn der Schreibtisch leer ist, bei mir wandert bloß vieles mhm. dann auf die Fensterbank. Das ist natürlich auch nicht der, keine Lösung, das ist ja auch nur für Tag. So,
1: so die verschobene Problematik dann. No,
0: ja. Ähm, so, und jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie man mit Minimalismus äh, sich mehr Zeit im Leben schenken kann, selbst schenken kann und wie man sich dadurch auch fühlt. Ähm, mhm. Aber es gibt ja auch die Leute, die das Gefühl haben, dass sie ihr ganzes Leben gar nicht so richtig im Griff haben, also dass sie praktisch fremdbestimmt leben, das Gegenteil von dem, was wir als selbstbestimmtes Leben bezeichnen, hier mhm. Potenzialperlen. Und hast du auch für die irgendwelche Tipps, wo ob das vielleicht ein Minimalismus-Tipp ist von eben gerade, den man dem noch mit an die Hand geben kann oder etwas darüber hinaus, damit die sich aus diesem Negativstrudel rausziehen können. Gibt es da etwas, was du solchen Leuten sagen wollen würdest?
1: Um, ich glaube, dass da der Minimalismus auch ein gutes Werkzeug sein kann, mhm. weil man sich unweigerlich damit beschäftigt, was ist mir wichtig und wo möchte ich meinen Fokus drauf setzen und man schon über diese große Thematik ähm, auch zu Lebensthemen kommen kann, ähm, mhm. also wirklich zu, zu Prioritäten und Werten im Leben, äh, die einem wichtig sind. Und ähm, wenn man da nicht so richtig den Zugang drüber findet, weil man sagt, oh nee, irgendwie ist mir das Thema noch suspekt oder ich äh, kann da gerade noch nicht so viel mit anfangen, dann glaube ich, ist es immer wichtig, also ich schreibe sehr gerne und... Ähm, auch sehr viel, so für mich, also ja. es geht eigentlich kein Tag irgendwie vorbei, wo ich nicht, nicht mehr mal was aufschreibe, ähm, dann vielleicht einfach damit anzufangen, also ähm, sich täglich irgendwie so ein paar Fragen, die einen berühren, vorzunehmen und mhm. zu überlegen, ähm, okay, was sind meine Antworten heute darauf? weil das kann sich ja auch jeden Tag so ein bisschen ändern und vielleicht erkennt man ja über mehrere Tage oder Wochen dann irgendwie auch, ähm, ja, so Punkte, die, die einem wichtig sind oder ähm, Motivationen, die man ähm, vielleicht entdeckt. Zum Beispiel schreibe ich mir immer gerne auf, ähm, wo möchte ich meine Energie heute reinstecken? Oder oh, was möchte ich Frage. heute... Ja. Ähm, ja, also ich finde sie selber auch sehr energetisch, das hört sich jetzt so spirituell an, aber <lacht> wir haben jeden Tag ja einfach nur ein gewisses Maß an Energie und ähm, da sollten wir schon in was reinlenken, was uns wichtig ist und was uns nach vorne bringt. Und ähm, das ist so eine kleine Frage, die aber, finde ich, ganz ganz wertvoll ist. Oder anders formuliert, ähm, was will ich heute, äh, wofür will ich heute leben?
0: Ja. Oder wie
1: wie soll das Ergebnis meines Tages sein? Also gibt es ja, manchmal ist es ja nur so eine kleine Formulierung, die dann ein bisschen anders ist, die einer aber ein bisschen mehr packt. Ja. Und da gibt es auch im Internet, kann man mal äh, irgendwie googeln oder sich mit dem Thema Journaling befassen, ganz, ganz viele tolle Leitsätze, an denen man sich orientieren kann und die einem manchmal, mir auch, Antworten schenken, die ich vorher gar nicht so auf der Platte hatte, wo ich dann auch mhm. denke, ach krass, ja, wow, okay, denke ich nur darüber nach, wo so.
0: ja, Das ähm, kann super. vielleicht
1: auch ein Tipp sein.
0: Das finde ich super. Ja, die man muss sich mit sich selbst beschäftigen, ein Stück weit auch. Ne? Wenn man dass man nur Statist im eigenen Leben ist, dann sollte man schon zusehen, dass man irgendwie sich ein selbst ein Drehbuch schreibt, in dem man eben die Hauptrolle spielen kann. Und ähm, das funktioniert über tatsächliches Schreiben sicherlich auch sehr gut. Ne? Thema Journaling, ähm, sich wichtige Fragen stellen und die auf mhm. Papier bringen bin auch großer Fan davon, wenn Leute etwas handschriftlich aufschreiben, weil man sich ganz anders damit beschäftigen muss. Finde ich super. Das ist ein super Tipp, wie man eben ähm, Menschen helfen kann oder wie sich Menschen auch selbst helfen können, aus diesem Negativstrudel aus Arbeit und Stress rauszukommen.
1: Ja, ja und wenn dazu? man vielleicht eher der
0: ja, das spricht die Eine aus. Sache
1: will ich noch kurz sagen, genau, die, die, die will ich noch sehen. Wenn man jetzt, manche haben ja vielleicht auch das Problem, dass sie sich nicht so gut mit sich selber beschäftigen können. Ich würde sagen, ich kann auch sehr gut mit mir alleine sein und genieße das ja. auch immer sehr. Aber dann muss man sich, oder kann man sich ja vielleicht nicht müssen, aber kann man sich ja vielleicht auch überlegen, okay, frage ich das einfach einen Freund so oder macht das mit jemandem zusammen. Also wenn man zu Beginn vielleicht die Problematik hat, da so alleine einen Zugang zu finden, ihr macht ja. das ja auch wunderbar. So und sei da ein guter ähm, Wegbegleiter, ähm, kann das ja auch eine Hilfe sein, ähm, dass man einfach sowas mit Freunden oder ähm, tollen Leuten macht, die einen inspirieren ja. und ähm, den Weg so ein bisschen ebnen, ähm, vielleicht irgendwann selber auch solche Gedanken zu haben oder selber schreiben zu können. Also ja. da braucht man sich auch nicht scheuen, sich äh, da einfach Unterstützung zu holen, in welcher ähm, Weise auch immer.
0: Das stimmt, das stimmt. Das ist natürlich auch was, wenn du sagst, du schreibst gerne und du schreibst viel, dann ist das was, was sehr natürlich für dich kommt, diese Fragen auf diese Art und Weise eben für dich zu klären und Leute, die sich noch nicht so mit sich selbst beschäftigen, die brauchen da vielleicht irgendwie einen Stupser in die richtige Richtung oder eben die passende mhm. Art für, für ihre eigene Art, um mhm. diese Fragen auseinanderzusetzen, ob das dann Gespräche sind, ob es Visualisierung über Bildmaterial ist. ob es
1: Ja, genau.
0: Also da gibt es viele Möglichkeiten ne? und das ist ganz spannend wichtig ist, dass die Leute es anpacken
1: ja Einfach und, machen.
0: Ähm, jetzt kommen wir so langsam zum Ende meine vorletzte Frage <lacht> ist gibt es irgendwas, von dem du dir gewünscht hättest, ich hätte es dich gefragt
1: ähm. Boah, Mann
0: <lacht> <lacht> manchmal ist es ja so also, Mensch, das hat der das gar nicht gefragt dazu hätte ich gerne noch was gesagt
1: ja, oh Mann, nee. Ich glaube gerade nicht. Ja, so ich weiß wenn, wenn wir gleich fertig sind, fällt mir was ein, aber ja. gerade nö, gerade nicht. Ja,
0: dann ist doch gut. Dann haben wir doch wohl ein sehr umfangreiches und umfassendes Interview geführt. Das freut mich. Und die letzte Frage, ja, Jana? Ich auch. wenn jetzt die Leute sagen, boah, super Thema, tolle Frau, die hat richtig was zu sagen, ähm, wo findet man dann mehr von dir?
1: Ähm, ja, sehr gerne. Ich freue mich da immer äh, über Zuwachs. Ich ähm, sage aktuell äh, Minimalismus-Missionare. Also ich freue mich da sehr über weitere äh, Mit-Minimalisten sozusagen. Und man findet mich äh, über meinen Blog lebensverliebt.de oder über die gleichnamige Instagram-Seite lebens.verliebt. Ähm, und da kann man mich gerne anschreiben, äh, Kommentare unter meine Posts setzen und ich freue mich da immer sehr über Austausch und spannende Persönlichkeiten, die auch was zu sagen haben.
0: Ja, yes, sehr schön und weil deine aktuelle Minimalismus Challenge schon läuft, Leute, die da Interesse dran haben, sollten sich auf jeden Fall da ranhängen an deinen Blog und an deinen Instagram-Account, damit sie dann bei der nächsten Challenge auf jeden Fall dabei sein können.
1: Yes. Unbedingt, aber man kann jederzeit einsteigen. Ah. Also das ist äh, egal, ob die jetzt schon läuft oder nicht. Ähm, heute ist zwar der offizielle Starttermin gewesen, aber man kann sich den Plan auf dem Blog ausdrucken beziehungsweise ähm, einfach einen Screenshot machen ähm, und jederzeit in seinem eigenen Tempo die Challenge äh, nachverfolgen oder, oder nachmachen. Ja. Und auf Instagram gibt es zu jedem Thema in dem Beitrag auch eine ausführliche Anleitung. Ja, also super. da ist es überhaupt kein Problem, wenn man nachträglich einsteigt. Da freue ich mich sehr.
0: Das sind ja super Neuigkeiten für alle die, die es halt jetzt anpacken wollen und nicht bis zur vierten Auflage warten wollen.
1: Unbedingt. Sehr gerne. Anna,
0: vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Das war ein ganz, ganz tolles Interview. Und dann hoffe ich, dass wir uns auch irgendwann mal wieder hören und wiedersehen.
1: Das hoffe ich auch. Ich bedanke mich sehr für die Podcast-Premiere, Martin. Ich bin jetzt nicht mehr aufgeregt, mein Puls ist jetzt äh, wieder ganz normal. Und ähm, ja, es hat mich sehr gefreut.
0: In diesem Interview waren für dich als Selbstbestimmer sicherlich einige spannende Potenzialperlen dabei. Wenn du wissen möchtest, was die besten, die erfolgreichsten Selbstbestimmer alle gemeinsam haben und wie auch du das für dich nutzen kannst, dann schau dir jetzt an dieser Stelle unbedingt unseren kostenlosen Videokurs die fünf Geheimnisse der Selbstbestimmer an. Diesen Videokurs verlinken wir hier in den Shownotes, genauso natürlich auch wie den Blog und den Instagram-Account von Jana. Also, pack es noch heute an und sei dein Selbstbest immer.